0: J'ai mis longtemps à comprendre ce qui m'arrivait. À l'extérieur, j'avais l'impression d'être entourée de flou. À l'intérieur, je sentais un vide prendre de plus en plus de place. Il m'a fallu des mois pour reconnaître que ce qui se passait était sérieux. Je me suis disputée répétitivement avec la personne avec qui je vis, qui m'affirmait que je n'allais pas bien. Je lui répondais en boucle que j'étais juste fatiguée. Très fatiguée. On s'arrête là Là, dans le fond, c'est moi qui cours. Mais en réalité, ça fait plus de six mois que je n'avais pas couru. En fait, il y a un mois, mon défi, c'était juste de sortir du lit. J'aimerais vous dire que la course m'a aidé que j'ai mené de front une lutte contre la dépression à base d'une discipline de fer et d'un régime drastique. Mais ce n'est pas ce qui ne s'est passé. Ce podcast ne va pas être l'histoire d'une bataille. D'ailleurs, je ne sais pas si la bataille contre la dépression existe vraiment. On ne lutte pas de toutes ses forces contre un ennemi envahissant. Le fracas des armes, la lutte violente mais salutaire ne correspond pas vraiment à ce que beaucoup de personnes vivent en dépression. Je crois qu'on tombe et qu'on essaie de se relever. Pendant plusieurs mois, je suis allée à la rencontre de celles et ceux qui ont vécu une dépression. Vous entendrez leur voix, la mienne, et celle de professionnels de santé et du milieu de la recherche. Ce podcast est d'abord leur histoire. Vous écoutez quelques raisons de ne pas disparaître, un podcast où on parle de dépression et de santé mentale. Aujourd'hui épisode 1, ce qu'on oublie de dire à propos de la dépression. Il y a les mots. Et puis il y a les choses, ce qu'il se passe et ce qu'on nomme. Longtemps, les mots m'ont manqué, les images m'ont manqué pour faire le lien entre ce qui m'arrivait et ce qu'on nommait. Quand on vous dit dépression, vous, vous pensez à quoi Moi, je pense à un poème et à un tableau.
1: Sur l'onde calme et noire où dorment les étoiles La blanche Ophélia flotte comme un grand lys Flotte très lentement, couchée en ses longs voiles On entend dans les bois lointains des halalis Voici plus de mille ans que la triste Ophélie passe Fantôme blanc sur le long fleuve noir Voici plus de mille ans que sa douce folie Murmure sa romance à la brise du soir.
0: Dans ce poème, Rimbaud décrit la mort d'Ophélia, amante d'Hamlet. Terrassée par la tristesse, Ophélia se noie dans une rivière. Dans la représentation de Millet, elle flotte les bras ouverts parmi les plantes aquatiques. Ses cheveux roux encadrent son visage, sa peau est blanche, presque diaphane, et elle glisse le long du courant. Elle est terriblement belle, elle est belle dans la pièce de Shakespeare, dans le poème de Rimbaud, dans le tableau de Millet. Cette représentation de la souffrance psychique a imprégné mon imaginaire adolescent. Quand on va mal, on ne dit rien et on part sans faire de vagues. C'est aussi ce que le personnage de Crazy Ex-Girlfriend, Rebecca, appelle une « sexy French depression ».
1: Ouais.
0: Cet imaginaire de la dépression repose sur plusieurs points. La dépression, tout d'abord, se confond avec la tristesse. Pour le psychanalyste Jacques Lacan, la dépression est la fille de la tristesse. La dépression vient de l'esprit et non du corps. Enfin, la féminité et la dépression sont liées. La dépression serait une maladie en lien avec les sentiments. Et qui d'autre que les femmes pour perdre le contrôle de leurs sentiments Je pense que c'est un frein majeur à la compréhension des symptômes de la dépression qui sont souvent beaucoup moins romantiques que d'écrire des lettres et de pleurer dans son lit. Cet imaginaire s'ancre dans l'histoire occidentale de la dépression. C'est une histoire longue dont les premières traces remontent à l'antiquité. À l'antiquité, ce qu'on appelle mélancolia fait référence à une bile noire ou à un excès de bile. Elle implique donc un dysfonctionnement du corps qui provoque une baisse de l'humeur, de l'appétit, mais aussi des insomnies et le sentiment d'être je cite Aristote, « Trop fatigué pour vivre. » Cette dimension physique et psychique de la dépression est perdue au cours du Moyen-Âge, où elle est conçue comme un péché de paresse. La mélancolia laisse la place à l'acédie, qui veut dire négligence, et implique le fait de ne pas prendre soin de soi et de sa vie spirituelle. Au 19e, c'est la lipémanie qui prend le pas, et qui est conceptualisée comme une maladie de l'esprit, de cette idée est née en partie la figure bien connue du poète maudit. De la souffrance psychique naîtrait la création artistique. Je pense que la vision romantique de la dépression provient de cette image figée de l'artiste souffrant d'une douleur miraculeuse. Elle projette la dépression dans le domaine de l'extraordinaire, presque indicible. Les imaginaires de la dépression sont donc coincés entre deux pôles où d'un côté la dépression est une maladie des sentiments, une maladie de bonne femme, et de l'autre, où elle serait le symptôme d'un génie, alors qu'il n'y a rien de plus ordinaire que la dépression. Une personne sur cinq, selon l'OMS, va connaître ou a connu un épisode dépressif. Et je peux vous dire qu'on n'est pas tous des génies de la création. Seulement ces dépressions ordinaires sont, par définition, moins spectaculaires. Alors on n'en fait pas de film. En revanche, on en fait parfois des brochures. Je vous explique. Je suis allée rencontrer Lux alors qu'il était de passage à Paris. Je l'ai connu car il est l'auteur d'une brochure intitulée « Dépression, comment te quitter ?» Avec Lux, on a parlé du fait qu'il y a peu de représentations ou de témoignages autour de la dépression au quotidien. Une des difficultés réside dans cette étrange amnésie qui nous prend une fois que la vague est passée. Comme si, après avoir souffert, ni notre corps, ni notre esprit ne voulait vraiment se souvenir de ce qu'il s'était passé.
2: En fait, je crois que, que c'est aussi pour ça que j'ai écrit une brochure sur la dépression. C'est pour me souvenir des symptômes que j'ai quand je suis dépressif. Parce qu'on a tendance à mettre un peu... Enfin, moi, j'ai tendance à mettre un peu ces, ces passages compliqués de ma vie, à les oublier. Pour me concentrer un peu quand je vais bien sur, sur, bah, sur ce qui va bien dans ma vie et ce qui est cool. Et du coup, c'est compliqué pour moi de parler de ces symptômes. En fait, un des trucs qui m'arrive toujours quand je tombe en dépression, c'est que je suis étonné combien c'est dur. Et je suis étonné. Et, et quand je suis bien, je suis étonné de plus savoir comment c'est quand c'était mal. quoi. Et je suis étonné de comment je pouvais être quand j'étais mal. Et du coup, je suis à chaque fois surpris par l'intensité et par le fait de... Ah, je, En fait, j'avais déjà vécu ça et tout, et, et j'oublie.
0: Les symptômes de la dépression sont nébuleux. Un des symptômes secondaires de la dépression est celui de la perte de mémoire et d'une sensation globale de ralentissement. La dépression peut donner cette impression que le réel l'est juste un peu moins et qu'on avance dans un océan de coton. À la fin d'un épisode dépressif, on range son appart, on reprend une alimentation normale et on essaie de reprendre contact avec ses amis et alors il n'y a plus de traces.
1: Socialement, nous sommes encouragés à régler nos problèmes dans la sphère privée, et quand cela ne fonctionne pas, on nous conseille d'aller voir une psy. Je pense que parler ouvertement de ces questions, sans honte, permettrait de créer des réseaux solides d'entraide et de briser l'isolement lié aux troubles psychiques. Dépression, comment te quitter Lux 2021
0: Avec Luxe, on a repris sa brochure et il s'est souvenu de ce que ça faisait d'être au cœur de la vague. C'est assez éloigné des représentations romantiques. C'est avant tout une immense fatigue et une solitude.
2: Quand je suis... Alors, moi, ce que j'appelle d'être un trou noir, c'est-à-dire le fait de d'être vraiment au fond du trou, quand je suis dans un trou noir, c'est vraiment l'incapacité de penser à autre chose qu'à ma dépression et au fait que je suis déprimé et à mes idées noires. Et ça fait que je fais rien du tout, quoi. À part penser à ça, je fais rien du tout. À part être couché ou assis à penser et à penser tout seul. Enfin, la fatigue mentale va être... Euh, est, est tellement terrible que prendre une douche, mais c'est... Aujourd'hui, je vais prendre une douche, c'est la mission de la journée, quoi. Ça va être compliqué de se motiver, compliqué d'y aller et tout. Et, et, et si j'y arrive, bah, ça va être une victoire de ouf, quoi. Alors ne parlons pas de faire à manger ou de faire la vaisselle ou de manger, quoi. <rire> enfin, un, un épisode dépressif où je suis seul, je peux facilement passer euh, 24 heures sans manger, quoi. Parce que euh, c'est trop compliqué de juste me dire euh, je vais sortir dehors, acheter à manger ou je, vais, ou je vais me faire à manger. Ça va être un peu compliqué, quoi. Parce que ça demande ça demande de faire quelque chose qui est au-dessus de mes forces quoi. J'essaye de me forcer de voir des gens, mais en fait ça m'intéresse plus et je suis plus motivé. et Du coup je les écoute pas et du coup et du coup même quand je, je suis avec des gens en fait je suis plus présent et je suis avec moi-même. Du coup euh, je... et du coup en fait je suis seul même quand il y a des gens autour de moi. Et du coup, ça, ce qui va renforcer encore une fois les idées noires, parce que je vais m'en vouloir, je vais me dire, mais là, il y a des gens, profites-en, sors-toi de tes idées noires, sors de ton monologue. Et en fait, je ne vais pas y arriver. La solitude, elle vient de plein de côtés dans la dépression. Elle vient de. Elle vient de partout, quoi. Ça peut venir de, du fait de regarder les autres et de se dire, je ne suis pas comme eux, là. Eux, ils ont de l'énergie, eux, ils arrivent à faire la vaisselle, eux, ils arrivent à manger. Moi, je n'y arrive pas. Du coup, je me sens seul. Je vais pas sortir de mon appart pendant une semaine, du coup, la solitude, elle peut venir tout simplement de là aussi. Quelqu'un t'appelle, bon, je, ça c'est typique, si je suis en dépression et quelqu'un m'appelle, je vais pas répondre. Hein. Et je vais pas raccrocher non plus, je vais attendre que le téléphone sonne, quoi, c'est évident, il n'y a même pas besoin de poser la question. <rire> euh, <rire> je reçois un SMS, je vais pas lire je vais avoir peur de ce qu'il y a dedans, je vais avoir peur de ce qu'il y a dedans et je vais pas le lire et ça va me demander trois heures d'effort avant de le lire Enfin, c'est ça la solitude de la dépression, enfin c'est plein d'exemples comme ça qui font que ouais, je vais me retrouver seul, quand il faut trois heures pour lire un sms faut, on peut se douter que ça va être compliqué de sortir rencontrer des potes, quoi <rire> Et, en vrai quand je dis trois heures pour répondre à un sms, c'est plutôt quelquefois c'est deux semaines sans que je dise un sms, enfin, ouais faut se rendre compte que, en fait, prendre son téléphone, envoyer un SMS ou répondre à un appel, c'est une énergie euh, extrêmement forte, quoi. Avoir des... ça demande une énergie très très grande, en fait, quand on est déprimé.
0: Pendant notre entretien avec Lux, il y a un mot que nous n'avons pas prononcé. Tristesse. Cela peut paraître bizarre. On a parlé de fatigue, on a parlé de tentations suicidaires, d'idées noires, mais pas de tristesse. Parce qu'on n'est pas forcément triste quand on est en dépression. Marion est médecin généraliste et elle nous explique comment de son point de vue de soignante, elle mène la discussion avec ses patients pour repérer certains symptômes de la dépression.
3: Il y a des critères euh, énoncés par des sociétés scientifiques, euh, que ce soit de durée euh, ou bien des, des critères euh, précis qu'on peut retrouver euh, dans quelque chose qu'on appelle le DSM, euh, qui est un, un guide international qui liste toutes les maladies mentales, euh, qui est sujet à controverse et à discussion. Mais en tout cas, euh, dans une tentative de catégorisation scientifique, on a édicté des critères euh, pour... Euh, cibler plus ce que ce qui est de la dépression et ce qui n'en est pas euh, notamment en raison des traitements qu'on pourrait proposer euh, pour permettre aussi de se dire bah, qu sur quoi les traitements peuvent fonctionner ou pas pour donner un exemple euh, si vous venez de perdre un proche euh, et que vous souffrez euh, de symptômes qui pourraient s'apparenter à la dépression, un antidépresseur ou un suivi psychothérapeutique euh, sont pas forcément indiqués euh, parce qu'il y aura pas forcément quelque chose d'efficace. C'est un processus normal de deuil, alors que il euh, y a d'autres critères. Euh, si il y a un mal-être par exemple depuis euh, plusieurs semaines, plusieurs mois, euh, avec des symptômes euh, assez variés en fait que les gens présentent pas forcément comme étant rattachés à la dépression, il euh, y a des études à ce moment-là qui peuvent euh, prouver que euh, un antidépresseur, une psychothérapie, un changement de vie, enfin, plein de choses en fait, peuvent rentrer dans les traitements. Donc c'est un petit peu cette recherche de symptômes qui peut nous permettre de savoir qu'est-ce qui pourrait aider la personne.
0: Marion parle d'une question essentielle. Qu'est-ce qui est pathologique et qu'est-ce qui ne l'est pas Quand est-ce que vos symptômes font partie d'une maladie et quand est-ce qu'ils sont la conséquence qu'on va juger normale d'un événement la définition du pathologique et de la normalité, c'est l'histoire de la médecine. Pour illustrer à quel point il est difficile de distinguer les deux notions, on peut prendre l'exemple du paradoxe sorite que l'on attribue à Eubulide de Milet, un philosophe grec de l'Antiquité. Prenez un grain de sable. Ajoutez-en un deuxième, puis un troisième, jusqu'à l'infini. À partir de quand cet amas forme-t-il un tas À partir de trois grains de sable, quatre. Sans, en réalité, on ne sait pas. Il en est de même pour le pathologique et la normalité. Il n'y a pas de frontière ferme. Cette frontière est à construire et toujours négociée. Marion a par exemple évoqué la question du deuil. C'est un des points autour duquel se sont concentrées les réflexions concernant la dépression, notamment au début du XXe siècle. La question était simple. Avoir des symptômes dépressifs après la mort d'un proche n'était-ce pas de l'ordre de la normalité Afin de déterminer une frontière, il existe des documents guides, dont l'échelle d'Hamilton, qui est constituée d'une liste d'items que vous pouvez
3: retrouver en ligne. L'échelle d'Hamilton, c'est un peu ce qu'on utilise assez facilement. C'est un, un guide un peu d'aide... La personne est-elle triste, impuissante, ôté de dépréciation Donc, signaler uniquement quand on l'interroge. « Ah oui, je suis un peu pessimiste. » Ou alors, euh, votre la personne, elle, pratiquement, elle parle que de ça. Donc, tu coches. Je sais pas, moi, on va dire... Euh, là, euh, de manière non-verbale, la personne, elle a l'air très triste. Euh, voilà. Est-ce qu'elle se sent coupable Bon, idée suicidaire. Les insomnies de début de nuit, les insomnies de milieu de nuit, insomnie du matin, se réveille de très bonne bonheur, mais se rendent incapable de de se rendormir, euh, à arrêter son travail ou euh, n'arrive plus à se concentrer au travail, ralenti, il y a des gens euh, en fait, euh, voilà, euh, qui parlent vraiment lentement, c'est difficile de se concentrer, etc. Il y a des gens aussi qui, qui sont très agités dans leur manière d'être, de, de, bon, attention, attitude inquiète », donc euh, bouche sèche, euh, palpitations, difficulté pour manger, mal au ventre, etc., euh, lourdeur, euh, euh, maux de tête euh, des choses comme ça baisse de libido, euh, problème de règles euh, peur d'être malade euh, voilà, perte de poids et euh, ni être malade non, il n'y a, a pas de souci etc et donc en fait après euh, je vais mettre des trucs euh, au pif et là tu mets accéder au résultat est à la cotation. Donc là, par exemple, on est dans symptômes dépressifs modérés à sévères.
0: Les symptômes de la dépression peuvent être classés en trois grandes catégories. Premièrement, les symptômes en lien avec le comportement et l'affect. Par exemple, le fait d'avoir une baisse d'humeur ou un ralentissement. La deuxième catégorie concerne la perte de lien avec la réalité. Ce sont tous ces décalages que l'on peut avoir avec le monde réel qui peuvent aller jusqu'à des hallucinations. Enfin, des problèmes physiques ou somatiques. On parle moins de cette dernière catégorie que représentent les problèmes physiques ou somatiques dans la dépression. Ils sont pourtant assez handicapants et finalement parfois plus tabous que le reste. J'ai demandé à Marion de nous expliquer en quoi cela consistait.
3: Les symptômes physiques euh, de dépression ils sont assez larges euh, et pas forcément spécifiques. Euh, ça peut être des symptômes digestifs, euh, des vomissements, diarrhées, un inconfort digestif. Ça peut être des problèmes au niveau de douleurs, euh, au niveau du dos, des douleurs généralisées, douleurs musculaires. Ça peut être des mm, troubles de la libido ou euh, des problèmes au niveau de la sexualité, euh, euh, des problèmes pour avoir une érection ou... Euh, il y a plein de symptômes physiques euh, qui peuvent être rattachés à la dépression, mais seulement quand ils sont associés avec des problèmes psychiques également, euh, une tristesse, euh, pas l'envie de faire des choses, euh, être irritable, euh, plein d'autres symptômes. Et c'est le regroupement de tous ces symptômes qui peut faire penser une dépression. Souvent, moi, ma question vraiment phare qui me permet de vraiment évaluer les choses, c'est autour du sommeil. Très souvent, du coup, quand je commence sur ça et que les gens ils, ils te racontent qu'ils voilà, se réveillent à 4h du matin, ce qu'on appelle les réveils précoces, les réveils matinaux, euh, et qu'ils n'arrivent pas à se rendormir, ça c'est quand même pour moi un marqueur vraiment de sévérité de la dépression. Euh, ça, ou euh, aussi le fait d'avoir une perte d'appétit qui entraîne une, une perte de poids, ben, des, des symptômes vraiment très, très sévères qui peuvent avoir des, des conséquences assez rapidement en fait, sur l'organisme. Euh, bien sûr avec d'autres symptômes on, on... évidemment si la personne elle a des idées suicidaires aussi enfin il y a plein d'autres facteurs de gravité mais quelque part je trouve ça plus objectif les problèmes de sommeil ou d'appétit que euh, même euh, une personne qui peut pleurer pendant toute une consultation parce que bah, on peut être très triste sans être dépressif euh, donc ça euh, pour le coup euh, c'est vraiment mes deux mes deux trucs que je recherche principalement et, et surtout le, le sommeil quoi euh, pareil, les, les personnes qui ont vraiment du mal à s'endormir C'est beaucoup plus en lien avec l'anxiété On rumine énormément avant de, de dormir Et moins avec un, un état dépressif chimique au niveau de la tête qui, qui vous réveille très tôt le matin Les symptômes de la dépression sont
0: nombreux et un peu nébuleux Il y a la tête, il y a le corps Et puis tout ce qui est entre les deux Le sommeil dont parle Marion en fait partie pendant ma dépression, j'ai dormi, ou du moins j'ai essayé. J'allais me coucher à 22h, déterminée et surtout épuisée. Trois heures plus tard, j'étais debout. J'ai avancé comme ça pendant des mois, privée de ma nuit. J'adore la nuit. J'aime les gens hasardeux, les boulevards vides et les ciels étoilés. Rouler sur un vélo un peu cassé sans trop regarder les feux. La ville entière qui résonne quand un groupe rit. Pendant des mois, j'ai été privée de cela. Je n'ai pas eu de moments clé comme la première fois que j'ai recommencé à sortir après ma dépression. Il m'a fallu une succession d'échecs, de soirées abandonnées, d'amis laissés en plein milieu d'une discussion avant de réussir à, de nouveau, sortir. Dans la bande dessinée Les Rigoles de Brecht Evans, Rodolphe, dit le baron samedi, vit une dépression sévère. Pendant une nuit, il s'échappe et se réinvente. Il n'est plus Rodolphe, il n'est plus le baron samedi, il est tout autre chose. Un fou, sans doute. Je crois que ce sera cela ma raison de ne pas disparaître aujourd'hui. Apprivoiser sa folie. Une nuit, à la fois.